0: Então, a ambição, ela serve como arrancada, mas ela, para você chegar mais longe, você precisa do propósito.
1: Empreendedores e empresários obstinados por resultados, bem-vindos a mais uma edição do Pode Acelerar. Dessa vez, estamos ao vivo aqui no YouTube, Instagram... Essa edição é um ano de comemoração do Pode Acelerar e tenho aqui comigo nada mais, nada menos do que Flávio Augusto da Silva, um grande amigo, um grande mentor. Flavão, seja bem-vindo ao Pode Acelerar, meu amigo. Prazer
0: estar aqui. Um abraço a todos. Prazer imenso estar com você aqui.
1: Show de bola. Nós vamos falar de negócios, de vendas e de muita coisa importante aí para que os empresários aí, os donos das pequenas e médias empresas possam ter mais resultado. Flávio, a gente posiciona o Pode Acelerar como o podcast que acelera as empresas. Dito isso, o que você pode dar de pontapé inicial, em termos de pergunta, provocação, ou conhecimento, ou estratégia, o um empresário que está nos assistindo aqui agora?
0: Bom, Marcos, primeiro, é, a pequena empresa é o um motor da economia de qualquer país do mundo. É? A pequena, a, a micro, pequena e média empresa, ela é que move grande parte dos empregos, por exemplo, no Brasil, 70% dos empregos formais é, são gerados pela pequena empresa, micro e pequena, nem incluindo as médias, micro e pequena, e pequenas empresas geram é, mais de 70% dos empregos formais. Então, Muita a consciência coisa. a consciência da, da importância de ter pessoas sonhando, de ter pessoas determinadas a crescerem, pessoas determinadas a desenvolverem seus projetos, é, é uma consciência que extrapola o interesse pessoal. Acho que a ambição, o desejo pessoal das, de cada empreendedor, ele é válido. Mas uh, o sucesso da pequena empresa, ele deve extrapolar isso, porque o tamanho da importância do impacto social que existe na existência de homens e mulheres sonhadores que realizam seus negócios, extrapola in esse interesse pessoal. Isso tem impacto gigante e, e isso gera simplesmente mais de 70% dos empregos formais. Isso é mais do que as multinacionais, é mais do que as estatais somadas. Estou falando de 70% dos empregos formais. Não é? Então, é realmente um impacto muito grande. É, e ter essa consciência, acho que é
1: muito interessante para cada empresário. Eu acho que isso isso dá gás, né, Flávio? É é, eu acho que a, na vida a gente tem várias fontes energéticas: a família, nossa espiritualidade, nossa ambição, nosso sonho, nossa fome. Mas essa, essa fonte energética do propósito, da consciência. É mais um pilar ali que está é, impulsionando. Ter né? a
0: consciência do significado do teu sonho, do significado da tua empresa, que ela não para ali na sua distribuição de dividendos, ela não para ali no impacto que gera para os seus funcionários diretos, ela extrapola. Ela extrapola muito mais do e, que e, e, essas e Flávio, quatro linhas. E, é.
1: e isso ajudou o Flávio Augusto mesmo? Ou o Flávio fez o que fez, construiu o que construiu, vendeu lá o Weiser em 2013 por praticamente um bi? É porque ele estava em busca de grana... Ou tinha ali um, um, um drive, tinha ali uma energia interna de fazer a diferença na vida das pessoas. Bem sincero, esse negócio de propósito é, é conversinha, é a ambição que leva ou não? O propósito realmente impulsiona os empreendedores ou qualquer outra pessoa na vida a chegar onde ela quer. É um conjunto. Tá? Eu sempre gostei de ganhar dinheiro também. É um conjunto. Então a ambição faz
0: parte. Se não tiver ambição, você nem começa. Porque é, os seus primeiros passos como empresário, geralmente vêm de um desejo de transformar a sua vida. Transformar a sua realidade. Raramente, ou, ou vou dizer que quase que a totalidade dos pequenos, dos micro e pequenos empresários, tem uma realidade difícil no início. Ele quer transformar a realidade dele. Ele quer viver melhor, ele quer dar uma vida melhor para a família dele. Então a ambição faz parte, porque do contrário, por que, que ele vai correr risco? Por que, que ele vai pagar juros altos? Por que, que ele vai pagar uma alta carga tributária? Por que, que ele vai correr riscos fiscais e trabalhistas? Ele tem que ter uma recompensa. Então, a busca por uma recompensa também faz parte do processo, a busca pela recompensa. Só que essa busca, ela por si só, ela leva o empresário até um certo ponto. que vai chegar um momento, Marcos, que esse empresário vai ganhar um milhão por ano. Daqui a pouco ele vai ganhar um milhão por mês de lucro. Ele vai estar tá experimentando já uma realidade financeira que poucos experimentam na vida dele. Isso aqueles que lograrem esse sucesso. A gente sabe que 80% das empresas quebram antes de 10 anos de existência. Mas aqueles que chegam nesse topo, começam a crescer, vai chegar um momento que esse cara para. Ou ele se acomoda. Ou ele, acha, ou ele quer se aposentar, ou ele tira o pé, tira o pé e, e bota um monte de gente para fazer o trabalho e ele passa só a ficar viajando, não faz mais o trabalho dele. E o que faz ele manter o pé dele no acelerador a partir de um determinado momento, se fosse apenas ambição, a partir do momento que ele ganha uma determinada quantidade de dinheiro, sei lá, 10 milhões de reais, ele para. E aí você vê homens fazendo coisas incríveis, não é? hoje é um dia que... O Elon Musk esteve no Brasil aqui, uhum. uh, por que, que um cara desse ainda trabalha? Por que, que um cara desse ainda trabalha 15 horas por dia é pela grana? Esse cara é o homem mais rico do mundo. Ele tem propósito. Então, a, a, a ambição é como se fosse a primeira marcha do carro. A primeira marcha é, é a marcha ma, mais forte entre a primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta marcha. A marcha mais forte, que tem mais potência, é a primeira marcha. E a razão é simples é que a primeira marcha tem que ser mais forte, porque ela sai da inércia. O carro está parado, ele precisa sair da inércia, então ele precisa de uma arrancada. Então, a ambição, ela serve como arrancada. Mas ela, para você
1: chegar mais longe, você precisa do propósito. Das outra, que analogia sensacional, hein, Flávio? E até, a gente falando disso, teve uma aluna que fez o acelerador empresarial, que acabou quarta-feira agora, 31ª turma, Flavão e ela é esposa de um empresário, e ela relatou o seguinte lá para a turma, que o empresário, o esposo dela, ele tem 200 funcionários, e há um ano e meio atrás, ele pegou um câncer, pesado. E ele pôs na cabeça o seguinte, não importa que eu estou com câncer, eu vou abrir mais uma unidade, eu vou continuar gerando emprego, porque, porque isso me dá força para continuar. E ele conseguiu vencer o câncer. E aí ele foi para o acelerador empresarial, contou isso também, e, e co conseguiu influenciar a esposa que tem um papel dentro da empresa a fazer o acelerador porque a esposa sempre olhou assim nossa, mas você só quer trabalhar ela 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 não conseguia perceber que o empresário tinha um propósito naquilo ali e muitas vezes a família também pensa que o empresário está fazendo só pela ambição ah não, você quer mais, você quer mais, você quer mais mas esse querer mais depois de um ponto ele, ele passa a ser menos egoísta e passa a ser mais altruísta pode ser, pode ser, por exemplo isso significa que
0: o propósito ajuda o projeto, mas nesse caso, que o, você citou do empresário aqui, mostrou também que o projeto ajuda o propósito. Chega uma hora que a coisa começa a se retroalimentar. Uma coisa começa a retroalimentar a outra coisa. não é? Ele trabalhar ajudou no propósito dele. Assim como o propósito também ajuda no trabalho. Então as coisas começam a se retroalimentar. E com relação à família... Ah, no contexto da empresa, o dia inteiro você está vendendo uma ideia para alguém. Boa. O dia inteiro. No contexto de empresa é sempre assim. Você está vendendo a ideia. Ou você está vendendo o seu produto para um cliente, ou você está vendendo o seu projeto para um investidor, ou para um franqueado. Você está vendendo a ideia de um projeto para a sua equipe, porque a equipe tem que comprar o projeto, não, adianta, não é de goela abaixo. Você sempre está vendendo ideias. E às vezes o cara é muito bom de vender a ideia na empresa para o fornecedor, para o investidor, para o cliente. Mas, às vezes, o cara é péssimo em vender ideia para a esposa dele ou para o marido dela. Ele acha o seguinte, por ser minha esposa, por ser minha família, por ser meu filho, eu não preciso convencer ninguém de nada. É como se eles estivessem ali a garantia, a obrigação que eles têm que me apoiar. E não é assim, isso é um grande erro. Na verdade, a tua equipe, a tua principal equipe está em casa. E o cara tem que vender a ideia para a esposa, tem que vender a ideia para o marido, tem que vender a ideia para o filho. Todo mundo tem que comprar aquilo. Porque, às vezes, o cara reclama que não tem apoio, mas ele não vendeu a ideia. Ou seja, como ninguém comprou a ideia, todo mundo só pensa o seguinte, a empresa rouba meu pai. A empresa rouba o tempo do meu marido. Ou rouba a minha mulher.
1: A, a empresa é um inimigo. A
0: empresa é um adversário, é um inimigo, é, uma, é um antagonista da minha, dos meus objetivos. Agora, quando ele vende o projeto, e o projeto não pertence mais a ele ou a ela, e o projeto passa a pertencer a todo mundo, todo mundo alinhou o seu interesse na empresa. E aí, nesse caso, quando o cara viaja, a mulher está sempre viajando com ele. Mesmo estando em casa. Viaja do propósito. Está apoiando. Então está todo mundo trabalhando junto. Até porque todo mundo paga o preço junto. Mas depois, todo mundo tem a recompensa juntos. Então, ou seja, a ideia de que eu pago o preço junto, mas tem, nós temos a recompensa juntos, dá também um alinhamento de interesse. Isso, então, isso, isso é muito importante, é, ele, ele vender essa ideia para a família. Isso que
1: você trouxe vai de encontro com uma coisa que eu defendo muito, Flavão, que é assim, mesmo que você tenha uma empresa e que você não seja o diretor comercial, você é um vendedor. O líder é um vendedor, porque ele, ele tem que vender a visão de futuro do negócio, Perfeito. ele tem que a vender... A carreira para o funcionário? A carreira para o funcionário. Se o teu funcionário não comprar a ideia que dá para construir um futuro ao seu lado, você não vai ele, reter Ele vai talento. trabalhar pelo salário só. Exato. E aí você nunca vai ter um time de alta performance. Uhum. né? Então você que é empresário ou empresária, independente de você tocar ou não na área comercial, você é um vendedor vende o teu projeto, o teu propósito, vende a ideia que o teu funcionário pode construir carreira, vende para a tua família que o teu negócio está acima de você e ele tem um impacto social. Então, você líder também é um vendedor. Agora eu vou propor aqui, Flavão, da gente fazer um ping-pong. Eu vou falar um tema da empresa e você dar uma, uma resposta breve com algo que vier dentro de você em relação àquilo. Então,
0: antes, antes de você começar, por Bora. favor, eu sei que a gente está
1: ouvindo. Eu estou muito curioso por que teu óculos está
0: embaçando em cima. Pois é. Eu acho, eu que... acho que você está jogando muito... Tu, teus olhos estão tá sendo uma energia, assim, Sabe né? Sabe o que eu acho
1: que é, Flávio? Hã? Eu acho que é um ano aqui do Pode Acelerar, Olha nesse aí. episódio... Flávio Augusto da Silva Tem aqui. Tem uma energia forte Tem uma aí, energia cara. forte oh. aqui, rapaz. Quando aqui, então eu olhei
0: aqui, não é ar-condicionado, não é. É, é nada. porque que que tá...
1: Ó. Aí, ó. Ó, tá limpinho, aí, mas daqui a pouco começa a embaçar. Assim. Pois é. Então, é isso surreal, é, isso aí, isso né? é surreal isso aí, né? Agora, agora vai parar, ó. Plim. Será? <risos> vai, Acho que não, hein? Vai. Cara. Se não parar, você me avisa, tá bom? <risos> Bora. Mas significa que a gente tá com contato Bora, visual com contato aqui, olho aqui. no olho, né? Beleza. Obrigado, Flavão. Seguinte, tá um pingue-pongue. Eu falo o tema, você traz uma resposta curta, eu também... Trago uma resposta sobre o tema e eu vou pro próximo tema. Seguinte: contratação de funcionário. Venda. Escolha a pessoa certa. Porque às vezes as empresas falam assim: ah, pessoas são a coisa mais importante. Mas não é as pessoas, é as pessoas certas. Deixa eu comentar um pouquinho Vai, aí, vai, 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 <risos> vai, 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 vai,
0: vai. O que é venda?
1: Contratar é vender.
0: Uhum. As pessoas acham que você vai contratar alguém. Pô, cara. O cara está desempregado, eu tenho um salário, pronto, está resolvido o problema. E não está resolvido o problema. Contratar não é porque alguém está desempregado, é porque você está disposto a pagar. Contratar é vender. Para você, você Vender o quê? Vender a carreira para o cara, vender o futuro para essa pessoa. Essa pessoa tem que entrar na sua empresa não por causa daquela porcaria do salário, tem que entrar na empresa pelo futuro que vai ter do seu lado. O futuro, se ela acreditar que vai ter futuro do teu lado, se ela olhar para você e falar esse cara é bom e eu quero estar tá do lado dele esse cara, não que o salário não seja importante, mas o salário vai estar em segundo lugar. Em primeiro lugar está a carreira, em primeiro lugar está o crescimento. E o primeiro lugar é ele olhar para o dono da empresa, ou para o gerente, ou para o diretor, e falar assim, cara, quero estar do lado desse cara, porque do lado dele eu vou crescer. Agora, ele acreditou nisso, você vendeu bem o produto. Aí no dia seguinte ele começa a trabalhar na empresa. Ele vai começar a observar a tua conduta. Aí a tua conduta vai mostrar se o que ele comprou... Foi propaganda enganosa, ou se não, foi uma propaganda enganosa. Ou seja, ele vai olhar para a tua conduta e vai ver, pois esse cara realmente aponta é firme. Realmente, do lado dele, eu vou crescer. Porque quando as pessoas pedem demissão, elas não desistem da empresa, ela desiste, ela desiste de alguém. Ela desiste de alguma pessoa. Quando alguém entra com um processo trabalhista, ela não processa uma empresa, ela está processando alguém. É alguma pessoa que não tratou ela bem, que assediou moralmente essa pessoa. Ou seja, é bem personalíssimo. né? Então, a gente tem que vender o produto e também tem que entregar o produto. Próximo tema: cultura. Bom, a cultura ela é reflexo da mentalidade do dono da empresa. Então, o dono da empresa, olha, é embaçado. É, fala, isso, aqui, isso, isso é uma energia, hein, cara? Isso é uma energia. É, né? Como isso nós aí. somos empreendedores ah. otimistas,
1: vamos entender que isso aqui é um presságio, isso de, é um coisas presságio boas. de coisas. É um presságio de coisas. Essa energia é saindo, cara.
0: Se voltar mas a embaçar, eu vou... Não, mas está <risos> ótimo. Não, está ótimo, está ótimo. Cultura. Mas, enfim, cultura é, é, é o reflexo do, da mentalidade do dono da empresa. E, do, e, do, e de todo é, objetivo, a missão, os valores que ele estabeleceu para a empresa dele. Então, isso vai nortear a cultura, o comportamento. A, os valores que essa empresa tem, os objetivos que ela tem.
1: A cultura, para mim, Flávio, é uma espécie de gerente invisível que influencia o comportamento das pessoas. Boa. Tem empresa que você vai, que o gerente invisível influencia todo mundo para fazer fofoca, corpo mole. Tem empresa que você vai, que o gerente invisível influencia todo mundo a buscar resultado. Né? Esse é resultado é. da mentalidade do cara. Exato, total. É a cultura é como se fosse a roupa dos sócios. Né? Exatamente. Próximo tema, vendas.
0: Vendas é o ator principal do show. Uau! Tudo é em torno de vendas. Tudo. Ah, mas e o cliente não é o ator principal do, do, do show? Você não vende e não tem cliente. Então a venda precede o cliente. Não é? O cliente, ele é resultado da venda. Você não vai ter venda, você não vai ter cliente se você não tiver venda. Então essa coisa de... Essa rivalidade que às vezes tem a área de gestão, área de venda, tem que acabar. Vendas é o centro e todos os outros setores da empresa são atores coadjuvantes do ator principal, que é a venda. Tudo gira em torno da venda. O ideal é até que a, a elaboração do produto gira em torno da venda. Eu já desenvolvi o produto porque eu gostei de um argumento, e eu falei, eu preciso de um produto para esse argumento. A gente já criou produto que a gente começa a pensar no storytelling da venda através da... Pô, esse storytelling não está legal. Vamos, vamos mudar a característica desse produto para adaptar a esse storytelling aqui, que é matador.
1: Então, então o, time, o time de venda deu input para produto.
0: É que, nesse caso, como eu sou muito ligado a vendas... Perfeito. É, quando você tem o, o fundador ali, o empreendedor ali, muito conectado com vendas, ele já vai criar o produto pensando, pensando Pera, Isso é interessante,
1: é, é uma inversão... Do tradicional, que geralmente você cria um produto para vender, inverte, né você vende na tua cabeça já o produto antes dele existir e aí é, você porque, cria o um produto então, para sustentar o que você pensou. Exato. A
0: criação do produto precisa levar em conta o público-alvo, o posicionamento, para quem você vai vender, então uma coisa está ligada à outra, eu não vou pensar em vender depois que eu criei o produto, e se esse produto não for vendável, e se ele não for um produto que está que muito encaixado? Então, na realidade, quando você cria um produto pensando na venda, é porque você ouviu o mercado primeiro, ouviu o cliente primeiro, não é? Então, assim, é, 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 pensar na venda é pensar no cliente. Total. A gente só precisa entender é que o que precede o cliente é a venda. Se você hum. não vende, você não tem cliente. Boa. Então, ah, não, mas eu boto o cliente em primeiro lugar. Beleza, mas não vende. Aí, não, isso não é botar é, o cliente em primeiro
1: fa lugar. Fazendo uma analogia com o nosso corpo humano, vendas é como se fosse o coração ou o cérebro ou os dois juntos, né? Vamos lá, vamos ser sinceros, Flavão, quando a empresa está vendendo bem, todos os outros problemas ficam menores, Ficou né? Ficam pequenos. Isso. Tudo fica pequeno. Ah, precisa implantar o sistema. Não, mas eu Pô. tenho o
0: ISO 3947, nossos <risos> processos estão documentados, uh -huh. nosso software está implantado, mas não vende. <risos> não adianta. Né? Não adianta nada, Por, então, é, tá empinada então, essa eu empresa. Eu falo,
1: empresa que vende é a empresa feliz, fica sorrindo de ponta a ponta, que nem eu aqui, entrevistando o Flavão, não pode acelerar, né? Na hora que você vende bem, o resto fica pequeno. Precisa contratar, contrata. Precisa reformar, reforma. Precisa aumentar estoque para ter venda pronta e entrega, você vai ter. Vamo e aí,
0: juntando as duas perguntas, a empresa precisa ter cultura de vendas. A cultura de vendas está relacionada a esse pensamento de que vendas é o papel principal de uma empresa. Toda empresa existe para vender. E a venda, ela é resolver um problema do cliente. Vender é isso. Então, ou seja, a cultura de vendas, tem muita empresa
1: no Brasil que não tem cultura de venda. É. Quando, quando se fala assim, Flávio, cultura de venda, cultura de feedback, a tradução que eu faço para os empresários, para ajudar no entendimento, é que assim, quando se fala ter cultura de venda, é ter hábito de venda, é ter venda com, como prioridade. É radar ligado para a venda. É, quando, então, quando se fala cultura disso, é radar ligado para isso. Você quer ver um exemplo? O cara começou a ter algum
0: sucesso. Ele para e sai da venda. Ele terceiriza a venda. Se vendas é o centro, você acha que o empresário deveria terceirizar a
1: venda? De maneira De alguma. De maneira alguma, cara. Terceirizar o teu coração. Não, ele pode até trazer um gestor, um diretor comercial, mas tem que estar tá junto com ele. Ele tem que estar tá junto. Senão ele vai ficar refém desse cara.
0: Esse é o ponto. Não é? Então, venda, venda é tão crucial que se a Apple não vende, ela quebra. Se a Tesla não vende, ela quebra. Se o McDonald's não vende, ela quebra. Qualquer
1: empresa que não vende, quebra. Verdade. Próximo tema, Flavão, produtividade.
0: Bom, produtividade é um processo, né? Também acho que é resultado de hábito. Quando você tem, desenvolve um conjunto de hábitos, que dentre eles são a organização, planejamento, é, tudo que envolve esse processo, você vai se tornar uma pessoa mais produtiva. Do outro lado... As pessoas, elas começam a procrastinar, elas começam a começar e não terminar, elas começam várias coisas ao mesmo tempo, mas não tem foco. Então, produtividade é fundamental, fundamental para que você tenha uma empresa que cresce e gera resultado.
1: Eu provoco, às vezes, os empresários falando assim, ó, Flavão, trabalho duro não é trabalho burro. Uhum. Porque, às vezes, o cara tem lá uma loja, uma sorveteria, ou um posto, ou uma indústria, ou um e-commerce, não importa, e ele trabalha 14 horas por dia, mas ele trabalha da forma errada. Por exemplo, ele centraliza demais. Claro que você não vai delegando desde o primeiro dia do seu negócio. A gente, a gente começa sendo pedreiro antes de ser arquiteto ou engenheiro. Né? Mas existe muita centralização, existe falta de cultura, de feedback, treinamento da equipe, porque muitas vezes o empreendedor ele cresce até um certo ponto metendo a mão na massa, e ele tem a dificuldade de fazer uma certa transição, ou melhor, ele tem uma dificuldade de adicionar uma outra competência, porque para mim tem a competência do empreendedor, meter a mão na massa, sonhar, né, o seu famoso visão, coragem e competência, porque eu acho que você foi genial quando você resumiu o que é empreender. Com esses três pilares. Só que conforme o business vai crescendo, você precisa também adicionar ali a competência do gestor. Olhar para indicadores. É, tá dentro da competência. Treinar. É, é um é. desdobramento ali é. da competência. Boa. Só que às vezes ele tem essa dificuldade, porque, poxa, eu pus esse negócio de pé, porque eu tenho um restaurante e eu ia para o fogão, eu atendo o cliente, eu pago as contas. Mas olha que agora,
0: agora eu tenho que fazer os outros fazerem. Então, mas olha que interessante. É, ele meter a mão, pode parecer assim, nossa, como ele é trabalhador, ele está metendo a mão. Olha que interessante. Meter a mão é a zona de conforto dele. Ele já domina aquilo. Meter a mão para fazer apesar de parecer assim, nossa, como ele é trabalhador, é a zona de conforto dele. Ele colocar alguém, ele criar uma outra estrutura que vai realizar aquelas tarefas e ele se colocar como um gestor desse time, é menos confortável para ele do que ele meter a mão. Então porque ele, ele, ele não domina ainda aquelas tarefas. Então às vezes, meter a mão é uma forma de acomodação. porque o, é, é a zona de conforto do cara.
1: Boa, hein, Flavão? Então,
0: assim, o cara não pode se acomodar. Eu, eu, assim, o cara que não se acomoda, assim, eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Então, eu não vou me acomodar, eu vou aprender a formar pessoas.
1: E aí é um desafio. É um. Legal, é uma... tá vendo? Você que é dona ou dona de empresa aí, às vezes você fala, ah, pessoas são difíceis, estabelecer processo é difícil, tudo isso é uma desculpinha esfarrapada para a sua zona de conforto. É mais, é, 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 é mais facinho Meter a mão na massa e falar que você é Trabalhador, falar é. os seus amigos Sua família, nossa eu tenho muito trabalho Porque sair é. da zona de conforto e Quer aprender. fazer
0: bem feito? Faça você mesmo Exato hum. O olho do
1: dono é que engorda o gado. gado. Né? Se, eu, se, eu, se eu tirar férias, o meu negócio não vai para cima. E às vezes o empresário... Ele gosta. Mas não é fácil, Marcos. Não, não é fácil. Não é fácil a gente é fácil. que a gente já é, viveu isso aí. É, é, enfim, a, a gente, gente quer que...
0: provocar o um empreendedor para que ele evolua. Mas a gente sabe que tem os desafios
1: para que isso aconteça. Total. Independente é, eu... do tamanho que você esteja ou do momento que você esteja. Isso
0: vai sempre acontecer.
1: Inclusive, como foi para você grande Flávio Augusto, toda essa pandemia, toda essa crise, porque a WhatsApp é um dos seus principais negócios, tem vários negócios, né? mas a WhatsApp é uma das maiores redes de escolas físicas de inglês desse país, que é uma das maiores do mundo, e veio uma pandemia e fechou todas as escolas. Mexeu na sua zona de conforto, não mexeu? Opa. Como que foi? Qual foi a estratégia Flávio Augusto para a pandemia? O que, que aconteceu com a ISAP, com o Grupo Wiser, nesses últimos dois anos? Abre o coração aí, vamos pra lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Nossa,
0: <risos> a pandemia foi um cataclisma global que atingiu todos os setores da economia. Alguns setores, em especial, mais. Dentre eles, turismo, esporte, educação. Eu estava em educação e esporte. <risos> né? Verdade. Foram os mais afetados. Tinha o Orlando City na jogada Exatamente. aí os, os setores mais afetados da, 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 da economia eram eventos. Pô, você imagina, botar 25 mil pessoas num estádio? No way, não tinha como fazer isso. É, botar 12 alunos numa turma de 15 metros quadrados? De jeito nenhum. Então, a pandemia ela realmente fechou essas, essas atividades. Então, da noite para o dia, a gente viu com 420 escolas fechadas, quatro 800 e poucos é, empreendedores franqueados preocupadíssimos e a gente precisando dar um rumo é? para essa para esse processo. A gente entendeu da seguinte forma, Marcos, não adianta eu querer lutar contra o inevitável. É lockdown, era lockdown, era para fechar, tinha que fechar, era lei, eu não tinha opção, não adiantava ficar me lamentando. A gente tinha que entender o seguinte, ó cara esse negócio aqui, vai ficar congelado por um tempo. E a gente entendeu, eu entendi, em especial, quando a gente estava liderando esse processo, que não ia ser um processo rápido. E aí entra o primeiro insight. Muitas pessoas, diante de uma situação muito difícil, às vezes a realidade é tão dura para você aceitar, que é melhor você negar. O que, que eu quero dizer com isso? No início da pandemia eu falei para a minha rede, olha, eu não vejo que isso vai ficar fechado por menos do que três meses. E pode ser seis meses. E todo mundo, mas como? De forma alguma, como é que isso vai acontecer? Eu falei, não vai abrir em menos de seis meses. Dois meses se passaram, eu falei, não vai abrir em menos de um ano. Seis meses se passaram, eu falei, não volta em janeiro essa é uma realidade tão dura de aceitar que é mais fácil negar, é mais fácil tentar acreditar em outra realidade. É aí quando as pessoas confundem otimismo com negação. Otimismo não é negação. Na época a frase era, otimismo é, é espere o melhor e se prepare para o pior. Esse era o nosso lema. Espere o melhor, mas se prepare para o pior. Qual era o pior? Então, vamos ficar um ano fechado. E um ano fechado acaba. Com qualquer negócio, a menos que você tenha uma estratégia para isso. Então, na época, na, na WhatsApp, a gente tinha um produto que a gente, a gente tinha acabado de lançar, que era o WhatsApp Online. E o que, que nós fizemos naquele momento? Nós entendemos que a escola ia fechar, que aquilo, devia, aquilo ali deveria levar pelo menos um ano a gente deixou ela congeladinha, cuidando, a gente ficou cuidando dos nossos clientes existentes, eram ali cerca de set, 65, 70 mil alunos ali, a gente ficou cuidando desses clientes existentes, numa plataforma online que a gente ofereceu para eles, mas a gente precisa, como é que a gente vai fazer para vender? A gente era uma empresa com é, atividade comercial intensa, milhares de clientes conquistados novos todos os meses, como é que a gente vai vender? O negócio ficou complicado. Então, a gente pegou um outro produto que a gente tinha, que era o Up Online, que a gente tinha acabado de, de lançar, e a gente trouxe para a rede, criando uma alternativa de vendas com as pessoas trabalhando em home office, para as pessoas venderem esse produto é, e gerarem caixa para as suas franquias. Então, a gente fez uma orientação total, já que o produto presencial estava congelado, a gente estava ali atendendo aqueles clientes existentes e as atividades comerciais todas para que o time comercial tivesse que vender, tivesse que performar trabalhando em casa. Então, imagina, da noite para o dia a gente tinha 10 mil funcionários em home office, e a gente tinha que performar com as pessoas trabalhando de casa, vendendo aquele produto online. Loucura. E a gente, bom, resumindo, a gente hoje não só tem a WhatsApp como temos a Conquer, como temos a, a Prova Total, como temos o Eu Militar, é, o Meu Sucesso.com que já tínhamos. Na ocasião, e hoje a gente tem aí cerca de 400 mil alunos na nossa rede. Ou seja, a gente sai de uma realidade dificílima de, de administrar, que poderia ter sido fatal para uma empresa, para a nossa empresa e para qualquer empresa, e a gente sai de uma realidade de crescer aí de 65, 70 mil alunos
1: para mais de 400 mil alunos. Você acha que o que aconteceu vai fazer um futuro muito mais brilhante, inclusive, para o grupo Wiser, do que se não tivesse acontecido? É difícil dizer isso.
0: É, eu não consigo ter uma análise retroativa, mas eu posso te dizer que hoje nós somos uma empresa mais interessante, é, nós temos hoje um modelo online muito bem definido, com alunos em mais de 150 países, e agora retomando nossas escolas presenciais também, que é aquilo que nós fizemos há mais de 25 anos, Nós, as, muitas das nossas escolas já estão reabertas, e já temos um plano de expansão para as escolas presenciais a partir de 2023. Então, nós vamos nos tornar aquilo que a gente domina por mais de 25 anos, mas aquilo que a gente criou, de alguma maneira ou outra, forçado na pandemia. Então, o
1: bottom line aqui, o resultado final, é de algo muito Não. maior e mais Não. completo. Te ouvindo, Flávio, é, vejo claramente que vocês foram case que é um case que vai além daquela história. Ah, você tem que se adaptar ao mercado. Não, você tem que se adaptar rápido.
0: Ah, tem que se adaptar rápido. Rápido. Ah, né? ó, muito interessante, cara. A gente fechou na quinta, na segunda tinha uma, uma nova estratégia
1: acontecendo. Na segunda feira? Legal. Vamos continuar nosso... nosso Bora. Eu, eu boto o tópico e aí você vem. Custos. Igual unha. <risos> <risos> você tem que cortar
0: sempre. Cabelo, unha, tem que cortar sempre. Tem que estar tá monitorando. Né? Sempre, sempre. E mais do que cortar custos, tem, na minha opinião, uma coisa que precede cortar custos, é reavaliar modelo. Porque às vezes o teu, o teu custo está baixo, mas não é suficiente, você tem que mudar o modelo, você tem que reavaliar o modelo. O que é reavaliar o modelo? É, existem diversas formas de você fazer a mesma coisa. Existem diversas maneiras e estratégias para que você faça a mesma tarefa na sua empresa. E um determinado modelo ele pode ser muito vencedor num determinado momento da economia. Por exemplo, entrou a pandemia a gente trocou modelo. A gente não cortou custo, a gente trocou modelo. Ou seja, a gente tem que estar sempre reavaliando o modelo,
1: além de... De cortar custos. Às vezes você vai mexer no mix, no posicionamento, na estratégia. Na estratégia,
0: forma. no produto, na G forma de distribuir o produto, por aí G vai.
1: Gestão de custos, para mim, Flávio, não é necessariamente gastar pouco, é gastar bem. Porque eu acho que tem ali uma linha tênue entre economia burra e economia inteligente. E no Brasil ainda ficou muito configurado o termo caro ou barato ao tamanho do quanto você gasta. Ah, comprei um apartamento de um milhão, é caro. Comprei um apartamento de 150 mil, barato. Será? Eu acho que o, o que configura o caro ou barato é o retorno, né? Então, às vezes, eu vejo que os empresários seguram muito ali um investimento, acabam até sendo mesquinhos, pensando, ah, vou fazer economia. Mas quando você deixa de fazer um investimento num funcionário, que né, eu escuto muito o um empresário falando assim, ah, quero um, um funcionário barato. Às vezes, funcionário, ah, o funcionário barato, barato caro. é caro. O funcionário barato, às vezes, ganha mais. Exatamente. Funciona
0: barato, é o que dá mais retorno.
1: Exatamente. Não, Exato. Então, barato ou caro, não é quanto não. se gasta, é o retorno. É o retorno então, que ele gera. Então, para mim, gestão de custos não é gastar pouco, é gastar de maneira inteligente. É,
0: mas eu chamo a atenção para reavaliar modelo também. Isso tá, é legal, Marcos, sensacional. Porque o que acontece, às vezes você...
1: Porque às vezes o modelo não tem margem. Às vezes o modelo, o modelo é ruim, é ruim é cara. Ruim, é. Então não adianta você ser um cara muito bom num modelo perdedor. Exato. Às vezes o modelo é perdedor. Isso, às vezes tem negócio que tem... É, eu até já vi na sua caixinha várias vezes, é a uh -huh. gente já interagindo alguma vez, jantando, conversando. Pô, o cara tem modelo que tem 2, 3 de margem. É cruel. 2, é 3 de margem, última linha. O cara, é muito complicado. E, inclusive, assim, para mim, todos os empreendedores, eles são heróis nacionais. Mas o cara que tem um supermercado... Um posto, um posto de gasolina, <risos> o cara que tem uma borracharia, esses caras que tem 2, 3, 5, 6% de margem e são fundamentais para a economia funda, é, funcionar, que tem centenas de tipos de negócio, esse cara é um herói, ô, 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 Flávio. vamos lá, eu tenho um supermercado, faturar 5 milhões por mês para ter 2% de margem líquida sobrar 100 mil líquido última linha? O cara é um herói, pra não é? Para é quase filantrópico. <risos> 2% de margem, entendeu? Para mim é quase uma ONG. <risos> exatamente, exatamente. Continuando o bate-bola aqui. Liderança, Flavão.
0: <risos> liderança é a ferramenta que escala uma empresa. Uou. Porque, vamos lá. Para você escalar, você tem uma borracharia. Vamos dar um exemplo aqui. Você quer escalar ela. Então você pode ter uma borracharia num determinado ponto e você quer ter... Dez borracharias espalhadas pela cidade para você liderar e controlar esse mercado. Qual a hipótese de você ter essa escala, de você abrir 10 Você acha o quê? Você tem que alugar imóvel e comprar as ferramentas e está resolvido o problema? Não. Você vai ter que formar gestores. Você vai ter que formar gestores. Você vai ter que ter um líder em cada em cada borracharia, você vai ter que ter os departamentos divididos, o administrativo, talvez o operacional... Uh, talvez o comercial, você vai ter que ter funcionários debaixo dessa estrutura organizacional que vão liderar para poder fazer aquela filial funcionar. Você só faz isso se você tiver um modelo de formação de pessoas e liderança. O que te possibilita, se você tem uma borracharia e dá sucesso, e você te possibilita pensar em ter 10 é liderança. Você é não liderança. faz isso sem liderar, sem formar e liderar pessoas. Então, é. para mim, a liderança ela é a ferramenta da escala.
1: Sensacional. E eu que lido muito com empresários, né, Flavão? Já foram cinco mil empresários que passaram ali no acelerador empresarial. Temos hoje uns 200 empresários membros do Giants, que eu tenho uma proximidade grande. Já conheci com eles. eles. Alguns é, deles, né? Você já esteve lá, lá no Giants e, via de regra, os empresários são muito ruins de liderança, Flavão. O cara não sabe dar feedback, não sabe delegar, não sabe vender o futuro da empresa. Ele pensa o seguinte, ah, mas eu vou falar o quanto eu quero crescer, eu vou falar onde eu quero chegar.
0: Mas será que eles sabem? A mina de ouro que é isso? Será que eles percebem? Na minha opinião, eu não. Acho que, eu acho que não. Eles acham que é chato. As é. pessoas dão um problema. Eles, eles veem o porquê não, cara. É, é porque é igual o seguinte. Cada
1: funcionário é mais dor de cabeça. O quanto que eu já ouvi isso? É verdade. Quando você não sabe contratar, realmente, você não contrata uma solução, isso. você contrata um você problema. contrata um problema. Quando você não Às sabe. Vezes, o
0: cara cria o problema
1: exatamente
0: às vezes o cara chega bom e fica ruim ele ele estraga o negócio estraga o cara
1: exatamente às vezes você contrata até um cara bom e mas fica se ruim é, se é tão ruim é, é, se, 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 cara, piora o cara verdade mais um tema aqui do nosso ping pong indicadores o indicador
0: é o cockpit é o dashboard ele é o painel de controle imagina um piloto é, pilotando um avião Uh, ou um, um comandante de um cruzeiro, um cruzeiro que carrega 5 mil pessoas, parece uma cidade flutuante, ele tem ali, numa única salinha, que se chama salinha de controle, um painel que ele vê ah, ah, combustível, aquecimento da turbina, ah, enfim, deve ter vários ali, aqueles reloginhos todos, todos aqueles equipamentos dão uma visão geral da aeronave, dão uma visão geral eh, do, do cruzeiro, ali daquele transatlântico, os, os KPIs chamados, né, os, os indicadores de desempenho, eles são esses reloginhos. Né? Acho que a pessoa tem que ter, todo empresário deve ter, numa única tela do computador dele, todos os indicadores que ele, olhando para aquilo, ele tem noção exata da saúde, do estado, do negócio dele, comparando com o mesmo período do ano anterior, da semana anterior, do mês anterior, ele tem uma visão que dá para ele um diagnóstico. Ele olha para aquilo e fala, está tudo bem, está tudo indo na direção que eu quero. Ou ele bate o olho ali e fala, cara, não está bem. O problema está aqui, está aqui, está aqui. Então, ele também identifica no diagnóstico dele aonde ele tem que atuar. Então, os indicadores de desempenho, eles dão a visibilidade que o empresário precisa para saber para onde ele está navegando, para onde ele está voando, para onde é, ele está indo. os
1: indicadores, eles são muito atrelados às metas, né? e às vezes eu vejo as empresas até estabelecendo meta de resultado, ah, quero faturar tanto, ou quero ter tanto de lucro, mas a empresa não pensa bem o plano, que eu chamo de metas de esforço. Vamos lá, para o meu vendedor faturar 70 mil, ele precisa fazer X ligações com tanto de ticket médio, que vai dar tanto de conversão. Então, eu vou dar uma recomendação para os empresários, pensa essas metas meio, que geram a meta-alvo, resultado lá no fim o resultado. É, esse mas é o indicador do indicador. Exatamente. São os indicadores de esforço ou de produtividade, porque é o esforço que cria o resultado. Inclusive, eu, Flávio, não gosto da expressão foco no resultado. Por quê? Porque você não foca na consequência. Você tem que focar no meio. Você tem que focar no claro, meio. Claro, óbvio. Né? Através da sua é, liderança é, é igual, você é, forma o teu isso. time, através é igual do teu plano de ação você foca
0: em ganhar dinheiro, mesma coisa, tem Não que fazer um... no meio. Exatamente. Isso.
1: Então ah. ninguém, ninguém foca, por exemplo, em emagrecer. Eu tenho que fazer atividade é, que física. Focar na atividade física, na alimentação. É. Inclusive, comer uma bananinha com queijo e ovo é, de manhã. É, esse aí faz é, toda a garoto. diferença. Aí, é. <risos> Inclusive, no nosso último, no, no, na última oportunidade que a gente teve de jantar, você viu que eu como bem, né, Flávio? mas é um trator, gente. esse cara aqui é um trator. Não, e achei você bem, contra você come um pouquinho demais, Flavão. É, não, mas é que eu não como tão pouco assim, né? é que você come muito. É. <risos> Tudo depende. Agora,
0: eu te sigo ali no Instagram, que é aquelas lagostas que você come,
1: com água na boca. Boa. Você gosta de uma lagosta Ixi, também? Bom muito, demais. Muito <risos> bom demais. Mas o arrozinho com feijão também é bom, né?
0: Feijão sempre por cima, né? Ô Flavão, inclusive.
1: Eu quero entrar num tema aqui que vai fazer toda a diferença para todos os seres humanos que estão nos acompanhando aqui. Talvez uma das partes mais importantes desse nosso podcast, desse nosso bate-papo, vou até pedir a produção para trazer os insumos para que a gente possa fazer um debate aqui Façamos agora. Para que a gente possa conversar né, sobre essa questão do feijão por cima do arroz ou do feijão embaixo do arroz. Então é o seguinte, Flavão, vamos lá. Por que que o feijão em cima faz tanta diferença? Bom, primeiro, se eu for falar sobre esse
0: tema aqui, eu vou ter que discorrer de toda a obra de Aristóteles, Sócrates e Platão. Entendi. Eu acho que nossa audiência não está preparada para isso. Entendi, entendi. Não é? Mas se você for analisar de forma um pouco mais pragmática, uhum. o feijão ele cai por cima do arroz e o caldinho do feijão ele escorre por entre arroz. Entendeu? Aqui... O cara bora, que coisa feia. Cara. coisa horrorosa, cara. O é, feijão tá ali por baixo, sabe? É escondido. E aí você bota o feijão, aí, aí o caldo espalha pelo prato todo. Não, não funciona, não. Entendi. entendi. Não funciona. Não, por esse, favor.
1: esse argumento de que o feijão Ele vai molhando o arroz ali. Ah, não, ele vai tem... passando. Ele, é. ele,
0: ele tem sinergia. É, é. Não é? Agora, a pessoa que põe o feijão do lado do arroz, a é uma pessoa indecisa. É, do lado. Uma pessoa é, indecisa, é, é. Do, 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 do lado, do, Um sentido. do lado do outro é uma pessoa muito indecisa. Assim, tem que entendeu? escolher,
1: né? Ou você vai ser um vencedor com feijão em cima isso, ou um perdedor com feijão exatamente. embaixo. Aliás, eu
0: poderia até fazer um processo seletivo para trabalhar na nossa empresa baseado nessa escolha aqui. Uh -huh, uh -huh. Aham, é aham. Ro... É diz muito sobre o caráter da pessoa, isso aqui, diz, Marcos. Diz, muito sobre diz, diz, o caráter dela.
1: Não, e eu vi. Quando eu é. trouxe aqui, você ficou meio não, incomodado isso... com isso aqui. E esse é. aqui faz toda a diferença, né? É. Então, a, ó, a propósito,
0: ó. você come por baixo ou por cima, feijão?
1: Então, Flávio, assim, desde que eu comecei a ficar mais amigo seu, eu, minha avó me ensinou assim, ah, mas eu tenho tadinho. comido mais assim. E ah, eu não estou Parabéns, cara, é, parabéns. E também, quando eu casei com a Lilica, ah. eu não gostava muito de comida com molho. Era meio mimado, ah, confesso entendi. pra você. Mas eu aprendi a comer lagosta, estrogonofe, Mola. esses trem molhadinho. E, realmente, hoje, pra mim, tanto faz. Entendi. entendi. Mas eu tô, tô, tô no processo aqui, <risos> Mas eu acho genial tanto que você defende o feijão por cima que eu quis trazer aqui, até acho que você devia escrever um livro. Feijão por cima. A Ciência do, do feijão, feijão por, por Cima. cima. Ó, você que tá nos acompanhando aí no YouTube ou no Instagram, hum. manda um nome pro livro do Flávio sobre essa teoria aí do feijão. Que Inclusive,
0: que... eu peço a você que tá assistindo, que <risos> coloca arroz pro cima do feijão, por favor, desligue e não assista mais esse podcast, por você, favor. Você tá? quer,
1: você que tem os seus filhos em casa, por favor, eduque os seus filhos até ali o feijão. Por favor. Né? Por Eu favor. sei que aqui a é filosofia profunda tomaria todo o podcast, então vou pedir ao time para retirar. Pode tirar, pode tirar, exatamente. Já, já, já está. Não dito vamos aqui. precisar falar sobre filosofia grega. Legal. Não, tá Flavão, conta para mim, é, tem algo que você se lembra de um erro, uma decisão errada? algo enfim algo que você fez errado é uma caca dá para contar uma, uma, uma caca que o Flávio Augusto já fez no passado em alguma de suas empresas sabe e, e isso gerou um grande aprendizado para o Flávio
0: ah, a gente comete muitos erros né o erro faz parte do processo e é claro que você não pode errar a mesma coisa duas vezes uhum. né? errar errar humano é repetir o erro é burrice como uhum. se diz no no popular uhum. não deve errar você uhum. errou tem que aprender com o erro mas errar faz parte do processo. A gente vai cometer falhas. Não, eu não quero também glamourizar o erro. Uhum. Não tem nenhum glamour no erro, sabe? Uhum. Erro. A gente tem que buscar não errar. Mas se errar, tem que aprender é, com o processo. Isso é muito importante. Agora, eu sempre conto uma, um erro que eu cometi em 1999. Cara, já faz 23 anos. Foi um, um erro que eu costumo dividir. Eu já respondi essa pergunta algumas vezes. É, que foi quando eu me deu o luxo de ficar de saco cheio do meu processo de vendas. Porque meu processo de vendas, como todo processo de vendas, ele é desgastante, ele envolve gestão de pessoas, ele envolve motivação das pessoas, ele envolve lembrar as pessoas do objetivo a todo momento. E às vezes as pessoas oscilam, as emoções das pessoas oscilam, é, e essa oscilação às vezes é cansativa mesmo. E esse, e esse, e esse desgaste é natural, é parte do processo. Agora, veja bem, eu comecei o meu negócio em 95. Em 98 eu estava muito bem. Eu estava talvez faturando uns 20 milhões de reais. Eu tinha 26 anos de idade, tinha mil funcionários. Não, em 20 nessa milhões época. em
1: 98, acho é 50, 98, 60 agora. Talvez ou fosse mais.
0: mais, é. Então o que, que acontece? Eu estava de saltinho alto, entendeu? Fiquei estrelinha. Não era muito maduro. E é aquela história, o fracasso mexe com a cabeça do, do, do empresário, mas o sucesso também mexe Verdade. com a cabeça do empresário. Então, às vezes, você começa a ter algum sucesso, você tem dois riscos. Número um, se acomodar. Número dois, ficar arrogante. Eu não tenho vocação para me acomodar, mas eu fiquei arrogante. E a minha arrogância se manifestou no direito que eu me dei de ficar de saco cheio de fazer aquilo que me trouxe até aquilo, todo o sucesso que eu tive daqueles três primeiros anos de empresa, do zero até aqueles três primeiros anos, foi, dentre outras atividades da empresa, o meu processo de venda, que ele me permitiu captar recurso no mercado, gerar receita, gerar fluxo de, fluxo de caixa e crescer. A gente é 24 escolas em 18 cidades do Brasil, aos meus 26 anos de idade. Então eu fiquei estrelinha. Não, esse aqui eu estou de saco cheio, não quero mais isso, eu vou trocar o processo de venda. Só que minha arrogância estava tão alta que se você quer construir uma. Esse é o princípio que eu aprendi. Você uhum. quer construir uma ponte nova. Você tem uma ponte usando, os carros passam em cima dela para ir de um lado para o outro. Uhum. Só que você acha que aquela ponte está estreita demais, ela já está meio velha, Tá tendo rachadura, você tá tendo que fazer. Está tendo que fazer é, é, manutenção. Aí tu pensa, mas eu quero construir uma ponte nova, mais larga, com, com quatro faixas de cada lado, moderna, com monitoramento de câmeras, eu vou, quero, quero fazer uma ponte bacana. O que, que você tem que fazer? Você deixa essa ponte velha ali, os carros continuam passando, e você vai fazendo aquela ponte, você vai levar um ano, um ano e meio para construir aquela ponte do lado. Quando ela estiver pronta e você inaugurar aquela ponte, aí você decide o que você faz com a outra vou implodir, vou demolir, vai virar museu, vai virar sei lá o quê, entendeu? Quando o cara está arrogante, como eu estava, o que, que eu fiz? Eu quero saber, não quero mais isso. Explode essa ponte aqui, derruba. Pá. Vou construir uma nova. Aí levou um ano e meio, como é que os carros iam passar? Então eu criei um processo, eu me dei o luxo de ficar de saco cheio daquele processo. Eu ia mudar por completo o meu processo de vendas, só que eu fiz isso assim, ó. E aí não só eu não aumentei 30% a minha receita conforme eu estava planejando, e que por conta disso fiz investimentos, como eu caí a minha receita em 30%. Isso me criou um buraco no fluxo de caixa, rapidamente eu me endividei, rapidamente, em seis meses, criei um processo de dívida que, 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 nos, que me custou bastante naquele momento, não, não fiquei com perigo de quebrar, mas foi bastante danoso aquela cagada que eu fiz, entendeu? E levaria aí dois a três anos para poder consertar aquele processo. A gente conseguiu consertar antes porque eu reconheci a minha falha, chamei o pessoal, disse que eu fiquei arrogante, reconheci minha falha e a gente conseguiu consertar. Tivemos ali cortes de custos, corte de pessoal. Teve um preço que eu paguei, porque todo erro tem um preço. Não é? Por isso que é bom errar uma vez. É né? bom errar uma vez. Pagar o preço
1: uma vez só. Uma né?
0: vez só. Mas eu lembro que esse foi um, foi um erro bastante, bastante
1: complexo. Flavão, isso vai de encontro com algo que eu oriento muitos empresários, até na imersão eu sempre falo isso. Ó, delegar é maravilhoso, mas se você for delegar pelos motivos errados, ah, estou de saco cheio da minha empresa, ou estou com preguiça ou oh, ai não quero ficar mais no operacional mas você não quer ficar no operacional por quê para ficar dormindo meditando para ficar tomando caipirinho o resto da vida na praia perigoso você pode quebrar o seu negócio então tem que delegar pelo motivo certo quero escalar o meu negócio está no momento é a hora que eu consigo dar um passo e trazer um outro nível de liderança para minha empresa então não delega, não delega pelos motivos errados que dá nisso aí né você é. ficou de saco cheio então, então saco deve...
0: cheio não é. Nunca faça nada de saco é, cheio.
1: Eu, eu, o empresário, ele é meio que. Ele não tem direito de ficar de saco cheio muito não, tempo, né? Não ele tem não direito. Que... Não tem direito de ele ficar não tem. de
0: saco cheio na hora nenhuma. Tem que levantar a mão pro céu, imagina eu crescendo, avançando. Que isso. Boa, boa. De saco cheio, isso é uma palhaçada, entendeu? É verdade, isso verdade, aí. Verdade. Tem que ficar de saco cheio, tem que ser grato. Grato pela situação dele, pelo
1: crescimento. Sim, e... isso é, ó, esse saco cheio é estrelismo, é arrogância. Inclusive. Isso tem um preço. É. Não sei se você sabe, Flavão, mas 1% das famílias brasileiras, família, renda por família. Apenas 1% das famílias brasileiras é. tem uma renda acima de 25 mil reais. Família, não é pessoa. E muitos empresários têm 50, 100, 200, 300 mil de renda, ou mais. Então o cara tem renda, impacta a vida das pessoas, tem protagonismo, realmente concordo. Tem não, não. Cheio, não. não tem direito de ficar de saco cheio. De forma Principalmente alguma. saco cheio com algo que. Por que saco cheio do
0: processo de venda, cara? Imagina eu que sou o cara que Legal.
1: defendo Fl vendo. Eu fiquei, é. uh,
0: que papo é esse,
1: meu? Flavão, vou colher aqui agora os melhores nomes para o nome do seu livro, tá? Bora. Primeira opção aqui, o que eu gostei muito, é o Feijão Visto de Cima. O próximo aqui, ó, por Entre os Grãos. Esse aqui eu também gostei. Foi <risos> é bom, hein? Você foi por poético. Esse aqui, por esse, aqui, esse aqui eu gostei, ó. Molhadinho é muito melhor. ui cara! <risos> olha aí, meu. Então, a sala de paus pra Muito bem, cara! <risos> seguinte ó seguinte, eu vou fazer aqui uma pergunta para o Flávio, e aí a próxima pergunta, depois que essa pergunta que eu fizer para o Flávio, vai ser aqui de quem está no YouTube junto comigo. Então, mandem as suas perguntas que eu vou, eu vou capturar uma pergunta da audiência para fazer para o Flávio. Minha pergunta é o seguinte, Flavão, quando você esteve lá no Giants, né você passou lá um tempo bacana com a gente, trouxe uma mensagem, né me ajudou ali a mentorar os empresários, tiramos dúvidas. Você disse o seguinte... E aquilo me marcou, por isso até estou retomando aqui. Né? De certa forma, toda empresa é uma, é uma empresa escola. de educação, é uma escola. Uhum. Como assim, Flávio Augusto, toda empresa é uma escola? Eu tenho um supermercado, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma granja, minha empresa é uma escola? Então, explica isso, que realmente foi algo que eu anexei assim, na minha mentalidade e procurei a trabalhar até com mais intensidade na minha própria empresa. Mesmo já tendo um pouco desse viés, eu falei, não, a gente precisa pôr mais energia nisso.
0: É. Se a pessoa quer crescer, a empresa dela precisa ser uma escola. Se ela não quer crescer, não
1: precisa ser uma escola. Pode ser só um supermercado mesmo. Tá só, tudo certo. só que aí eu quero fazer um parênteses. Eu acho que assim crescimento é uma questão de sobrevivência. Por quê? É, mas, ela, ela tem o um livre-arbítrio. Ela tem o um livre-arbítrio. É, mas aí mas, quem não cresce, quem não está subindo está caindo, né? Exato. Estabilidade é, não existe. Estabilidade é a frase mais célebre. Então, Verdade. ou você está crescendo ou você está morrendo, meu amigo. Mas o não, cara
0: mesmo assim pode não
1: querer crescer. Pode, né? é um livre-arbítrio, mas ele, ele precisa. Precisa entender que. A gente tem que criar que Se não cresce, Exato. pode cair. Porque como é que ele retém talentos? E outro, o mercado não está parado. Se você não está aumentando as suas vendas, o teu concorrente direto ou indireto está. Funcionário bom não fica em empresa que não cresce. Então crescimento, na minha opinião, não é opção, é obrigação para quem quer ter perenidade de mercado, né?
0: Vamos partir do princípio,
1: então, que esse cara tem essa consciência, ele quer crescer. Pô. Não, e se não quiser, pode sair da live aqui agora, é a mesma coisa, <risos> é a mesma é a Do mesma arroz coisa e feijão. feijão como, como o podcast é meu, Flávio é um convidado, do arroz eu vou te perdoar ainda, agora se você não quiser crescer, Tá? Com todo carinho do mundo, pode sair da live. <risos> então, vai o cara lá.
0: que quer crescer, ele tem que transformar a empresa dele numa escola. Essa escola, ela vai formar gerentes comerciais, gerentes administrativos, gerentes operacionais. Ele tem que ter uma formação. É a mesma comparação de um time de futebol. O time de futebol precisa ter o um time de futebol profissional jogando, mas também precisa investir na divisão de base. Porque na divisão de base que você vai encontrar o, o Messi, na divisão de base que você vai encontrar o Neymar, vai encontrar um Cristiano Ronaldo, você vai encontrar os novos talentos na divisão de base. Então a empresa precisa ter uma divisão de base para formar novos profissionais. Aí ele vai poder crescer. Então, imagina o seguinte, tem que ser uma linha de montagem de formação. Por exemplo, que, que, qual é o combustível para isso? Bom, eu tenho um supermercado, eu, eu anuncio. Vou abrir a próxima filial lá do bairro tal, anuncio isso internamente. Tem algum candidato para ser gerente? Quem vai ser o gerente de compras? Quem vai ser o gerente administrativo? Quem vai ser o gerente de vendas? Quem vai ser o gerente financeiro? E por aí vai. Ou seja, eu já preciso ter uma linha de montagem em cada departamento que vai me trazer o quê? Vai me trazer um novo líder. E é esse líder que vai fazer acontecer naquela nova filial. Então, quando aquela nova filial abre... Não eu não, eu não, eu não peguei um imóvel, fiz uma reforma e botei produto dentro. Não, eu peguei um time formado com a minha cultura, formado tecnicamente, que vai gerir aquele imóvel com produto dentro. Imóvel com produto dentro não é, não é, não é crescimento. Crescimento é quando você forma um novo time que vai tocar aquela nova filial.
1: Perfeito, Flavão. Por isso que
0: é uma escola, na né? empresa que quer crescer, tem que ser uma escola, tem Exatamente. que
1: formar é, essa é, turma. É a famosa cultura de sucessão, né? Uhum. Eu acho que os líderes da empresa, o empresário, tem que entender que conforme ele forma pessoas, primeiro, a empresa fica menos refém de um ou outro que é fundamental para o resultado. Nem você falou, pô, você bota tuas suas vendas na mão de um, de um, de um diretor comercial e está totalmente distante você fica, de certa forma, refém. Então, a sucessão, ela descentraliza a empresa e ela prepara pessoas para sua expansão. Novas áreas, novos negócios. Por isso que eu falo que toda empresa é, no mínimo, escalonável. Porque você consegue formar pessoas. Inclusive, quanto maior for o seu sonho, melhor terá que ser o seu time. Não tem opção. E aí, achei brilhante o que você falou, né? Liderança é a ferramenta da escala. Pergunta aqui que apareceu, apareceu Bora. umas três vezes, Flavão, essa questão do sócio. Ah, meu sócio não presta, estou desalinhado com meu sócio, meu sócio não quer capacitar, meu sócio não tem a mesma visão que eu, um monte de chororô aqui em relação a sócio. Né? Então, com, como consertar essa relação com o sócio, como alinhar essa relação com o sócio? O que você tem de visão sobre isso, meu amigo? É igual
0: funcionário, né? Começa na, na contratação, né? Exato. Então, você começa a, a... Qual foi o acordo fechado com esse sócio? Qual é o acordo de acionistas feito? E aí você cria uma expectativa correta. Então, por exemplo, é, eu tenho um fundo, que é o fundo do Banco Itaú, que é a gestora Quineia, que está no cap table da Wiser. Quando eu fiz o deal com eles, e eles ali aportaram... Uma, uma boa grana ali na Weiser, eu já qual era a minha expectativa? De ter um parceiro financeiro, alguém que me preparasse para transações financeiras, que me preparasse para um eventual IPO no futuro, alguém que estivesse do meu lado me ajudasse nessa área. Então, essa foi a minha expectativa. Em cima dessa minha expectativa, nós fizemos um acordo de acionistas. Ele, eles e eu firmamos alguns compromissos entre nós. Como toda boa relação, ela é, permanecerá boa se você cumprir os compromissos. Só que o seguinte, primeiro eu tinha uma expectativa. Você imagina eu agora estar tá insatisfeito, não, mas o meu sócio lá não vende. Mas essa foi a expectativa? Não, meu sócio lá não trabalha aqui, pô eu trabalho o dia inteiro aqui, ele não trabalha. Essa foi a expectativa? Às vezes você tem um sócio que é investidor, ele não vai trabalhar mesmo. Só que o cara que trabalha... Ele ganha o prolabório dele. O sócio que não trabalha não ganha o prolabório dele. Está tudo certo. Foi esse o acordo? Está tudo certo. Então, acho que, em primeiro lugar, você tem que ter a expectativa correta com cada tipo de sócio. O que, que esse sócio vai trazer? Ele está tá investindo dinheiro? Ele tem conhecimento? Ele tem capital intelectual? O que a gente chama do smart money? O que, que, o que, que esse cara está trazendo para a mesa? O que, que ele está me agregando? Por que, que eu estou aceitando estar tá dividindo o meu propósito com essa pessoa? Eu tenho que criar uma expectativa
1: correta, fazer um bom acordo de acionistas e cada um cumprir sua parte. Eu vou dar uma sugestão para ajudar a azeitar a relação com o sócio. Que eu acho que é a grande ferramenta que melhora relações humanas, que é diálogo. E às vezes falta chamar para a mesa, olhar no olho, falar o que tem que ser dito. Uma outra parte da relação societária fica ali acumulando, minando, sabe? Que nenhuma aqui falou, poxa, meu sócio tem cabeça de vendedor, não quer crescer. Será que ele já falou para o sócio? Só que aí alguém pode pensar, mas Marcos, já falei, já falei, já falei não funcionou. Se você realmente falou muito, se você influenciou, se você foi comendo pelas beiradas, se você pôs esse sócio em algum curso ou para acompanhar o Flávio ou eu ou outros grandes empresários e nada funcionou, meu amigo... Toda a relação, a partir troca do momento que ela não ganha, troca o só. Isso. Ou você vai comprar a parte dele, ou, ou você vende vai a rende, sua parte. vender a sua. O que você não pode é ficar sentado no problema Isso. e deixar o problema cada vez maior, né? Quanto menor o problema, mais fácil de resolver. Inclusive, todo problema grande, ele começa pequeno. Na hora que você começa a ver desgaste na sociedade, já chama para conversar. Eu recomendo os sócios, pelo menos uma vez por semestre, o oh, Flavão, fazer uma conversa de alinhamento de expectativa. Porque, às vezes, nas pequenas e médias empresas, não teve esse alinhamento de expectativa quando começou. Porque as pessoas empreendem mais por necessidade do que oportunidade. Então, Olha, elas não tinham macro... esse profissionalismo. Ah, eu vou fazer isso, é. você fazer isso. Eu... Mas, num, num dado momento, tem que ter esse alinhamento de expectativa.
0: Eu acho muito boa essa tua recomendação. Mas eu agregaria que, no início de uma sociedade, tenha esse alinhamento toda
1: semana. No início. No início. Bom, no start. No start. Toda
0: a semana, uhum. reunião de Alimane, toda semana, oh, toda semana, oh, olhando oh. o olho, falando, oh. passando. Daqui a pouco
1: vai ser de 15 em 15 dias, daqui a pouco vai ser de uma vez por mês. Sim, e eu recomendo, fala para o seu sócio e ouve também, né porque é uma troca, é um diálogo. Diálogo significa eu falo e escuto, Isso. <risos> porque tem gente que, que acha que diálogo é monólogo. né é. Fala dos pontos fortes e dos pontos de melhoria. É. Né? Eu acho que escolhendo as melhores palavras, trazendo sensatez e profissionalismo, se o seu sócio tem um o mínimo de qualidade, a conversa vai fluir de alguma forma. né? Flávio, mais três teminhas aqui de ping pong. Vamos lá. Primeiro, Brasil. Brasil, de todos os lugares que eu conheço,
0: eu morei em sete países, já viajei para dezenas de países, é, é o lugar que eu mais gosto de empreender. Uau. Eu gosto muito de empreender no Brasil, acho que tem um pessoal com fome, com ambição, Empreender a resolver problema, então o Brasil é cheio de problema, é bom de empreender por isso, é cheio de problema, não é? e eu penso que o Brasil ele ele tem muito potencial e que pode ser desenvolvido é, com pessoas que queiram empreender, que tenham fome e que queiram realizar. Dá para fazer muita coisa boa no Brasil.
1: E, e Flávia você concorda, a concorrência no Brasil ainda é muito menor do que a dos Estados Unidos, não é? Às vezes, sim, tem ali os contras do país, custo Brasil, carga tributária, nossa suposta amiguinha CLT, mas o nível de concorrência ainda é muito menor em vários setores. Né? Lá é muito mais competitivo. Cara, eu, uma vez eu fiz uma pesquisa
0: para analisar a mortalidade das empresas dos países. Uhum. E no Brasil, que tem, segundo o IBGE, cerca de 80%, fecham suas portas em até 10 anos. eu fui ver esse número nos outros países, e vi que na Inglaterra é 78%. Nos Estados Unidos é 76%. Então é muito parecido. Ou seja, todo mundo morre em todo lugar. É muito <risos> parecido. Então no final das contas, ah, mas os Estados Unidos tem, tem juros menor, menos burocracia. Mas cara, o que faz um cara dar certo? Não é nada disso. Eu quando comecei meu negócio, o Brasil estava uma porcaria. Eu paguei 12% de juros. É, no meu cartão, no meu, no meu cheque especial. Docento ao mês. Ao mês, que é um absurdo. Só que é o seguinte, cara. Eu sabia trabalhar. Eu tinha técnica eu tinha know-how ali de vendas. Tinha know-how do, do setor, porque eu tinha trabalhado quatro anos nesse setor. E, cara, caí dentro. Fui trabalhar pra caramba. Legal. O que não pode é o seguinte. É o cara não ter nem know-how, nem dinheiro. Aí ele vai se dar mal. Não tem nenhum recurso, né? Nem ele precisa ter nem capital dinheiro. intelectual. E capital financeiro. Agora, se ele tem pouco capital, ele tem que se dedicar mais aqui no conhecimento dele. Agora, se ele tem muito capital e não tem muito conhecimento, ele vai errar muito até aprender, mas ele tem que ter capital para sustentar esses erros todos até ele aprender.
1: A curva de aprendizado.
0: Agora, se ele não tem nenhum nem outro, indo só na, na cara e na coragem, a chance de quebrar é de 99%.
1: Próximo tema, concorrência. Sabe que eu não colhei para concorrência, cara. Eu nunca olhei.
0: E, na realidade, quando eu comecei a olhar para a concorrência, foi para botar um preço mais caro. Então, eu nunca... Ah, aquela, aquela... Ah, vamos botar mais barato para cada concorrência. Cara, qual é o mais caro da cidade aí? Ah, é tanto. Bota 30% mais. Porque eu vou entregar mais, eu vou ter o que eles não têm, e eu quero me posicionar dessa forma. Entendeu? Então, eu 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 tenho uma, uma postura com concorrência um pouco... É,
1: é, Take away, tipo, é, eu tô fazendo eu, eu, o meu. Eu vou aqui. fazer e for.
0: Não é? Então eu não, eu, francamente, eu, eu não tô dizendo que isso é o certo. Uhum. Talvez até fosse legal eu olhar um pouquinho mais, mas eu, pessoalmente, tenho esse tipo de. Eu, eu, eu procuro é, me comportar, produzir e ter um impacto no mercado de maneira tal que eles fiquem preocupados comigo.
1: Uau! Uau. Esse é o nosso não, jeito. Eu concordo, a concorrência <risos> não é um museu para você ficar admirando, não. Ela, ela é no máximo uma pesquisa no Google, né? Você joga lá, é, tal, mas cinco minutinhos você já cai fora ali. É, e toda pesquisa. vez que eu pesquisei era para botar um preço maior. É. E, e, e é interessante isso do preço. O preço influencia a percepção de valor, né? Então. se eu chegar em qualquer pessoa e falar assim, ó, eu vou pagar uma cirurgia que você tem que fazer no futuro porque eu tenho uma bola de cristal. Aí tem um médico que cobra 100 mil na cirurgia e tem um médico que cobra 10 mil. Qual médico você quer? Você vai escolher o de 100 mil porque o preço de 100 mil influencia a sua percepção de que ele é muito melhor. Né? Flavão, próximo tema aqui do Ping Pong, Marcos Marques.
0: Ah, aqui eu tenho muito orgulho dele, desse garoto que eu acompanho aí faz anos, estou vendo seu crescimento, estou vendo Verdade, sua expansão.
1: Já, já temos uns anos aí de já caminhada. Um né, anos de,
0: alguns anos de caminhada, já te acompanho no Instagram há muito tempo, já estive junto com você lá no seu negócio, participei do Giants com uma turma muito bonita. E é legal ver um jovem é, apaixonado pelo seu trabalho, que está afim de crescer, que está afim de trabalhar, trabalha junto com a esposa. A Aline é uma pessoa muito alinhada contigo, ou seja, isso aí não é por acaso, é o trabalho de vocês dois. Não é? Eu acho que esse alinhamento, que você faz alinhamento com a, com a Aline de seis em seis meses, ou, ou toda semana, ou todo dia?
1: Todas as férias. Olha aí. E a gente faz três, quatro férias no ano, Olha aí. uns sprits e sempre tem um momento das férias que a gente senta e conversa
0: para discutir o negócio para olhar para o futuro a relação tudo oh, isso isso a gente tem que fundamental melhorar.
1: fundamental, fundamental. Então,
0: é muito legal ver um casal jovem construindo juntos né eu que já estou nos meus 50 anos ah, me lembro demais me lembro que eu que eu é, fundei a WhatsApp eu tinha 23 e a Luciana tinha 20 e a gente trabalhou juntos, lado a lado então é muito legal ver um casal construindo seu trabalho
1: que legal acho que a nossa conexão começou a se aprofundar quando eu fui lá para Orlando com meu pai lembra lembro te fez 2000, um, que a gente um jantar, jantou lá. 2016 eu por acho aí, é. e aí o IBC até acabou sendo estudo de caso lá no meu sucesso foi patrocinador do Powerhouse patrocinador também. Do Powerhouse que legal. Flávio quero aqui publicamente te agradecer né te enaltecer eu sei que você é um grande empresário que impacta muitas vidas que você escuta muita coisa boa mas como na minha proporção é claro eu também impacto eu sei o quanto é gostoso a gente ter Palavras que alimentam o nosso combustível, né? E você faz muita diferença na minha vida, é, as horas de conversa que a gente já teve, uma outra coisa ali, sempre agregou muito. Então, realmente, assim, poucos minutos com o Flávio Augusto valem centenas de milhares de reais, sem sombra de hum. dúvidas. E eu quero pegar esse momento aqui de agradecimento e trazer mais um insumo aqui para nossa discussão. Hum. Então, vou pedir aí pra galera trazer esse insumo aqui para a discussão Bora. aqui agora. Ram, que que é? Ta, 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 surpresa, ta, ta, ta. surpresa, que que é? Vamos ver, vamos ver se o pessoal gosta. Apresenta aí. Uau, olha tá que olhando. bonito, cara. É. Que legal, então, olha aí. Então, preparamos aqui para você, ó, Flavão, um quadro de uma artista plástica lá de Goiânia maravilhosa, que é a que Jaque, legal, né? Cara. Brigadão, Jaque, pelo Obrigado, quadro. Obrigado, Jaque, lindo. <risos> ó, e, então, que temos bacana. aqui, ó, sua capa icônica lá na Forbes e, e, e acertaram no título, né? mestre na arte da venda, em todo sentido. Sabe vender empresa, sabe vender produto, né? Tem uma frase sua aqui que eu amo, que é essa aqui, ó, aqui, ó nada, olha só, galera, é, nada né? é fácil, tudo é possível, comece pequeno e sonho grande. Sensacional. Flavão, quando você olha para esse quadro aqui, com algumas frases, alguns mantras, seus livros, sua família ah, tá está aqui, não estabilidade sua família aqui, né? Que sentimento que te vem, Flavão, olhando para isso aqui? Ah, meu querido, isso
0: aí são resultados de 30 anos, né Muito, muitos anos ali, trabalhando, me dedicando às pessoas também. É? Tem muito sonho, tem riscos que foram assumidos, teve decisões corajosas que fizeram ser tomadas. Está aqui meus filhos, a Luciana, ou seja, um, uma vida de alinhamento constante. Não é? É, enfim, né, uma série de frases aqui que tem muito significado para mim, que fazem parte do meu dia a dia. Está o Giants ali, ó, fui lá também. <risos> ó, aí, é, tá tá. É? Sim, sim. Sonho sem ação é ilusão. Enfim, isso é um, um, um resumo bonito. Um resumo bonito de muita coisa aí que a gente fez ao longo do tempo. E também me ver me carinho, né? Eu agradeço a você, Marcos. A Aline, você, a Aline, a artista que fez. Como é, é que é mesmo? Meu nome? Jaque. É? A Jaque, obrigado, Jaque, pelo carinho também.
1: E eu agradeço. Fico muito é. grato. Vou botar na minha sala, no meu escritório, é, isso aí. Eu, eu sempre defendo, Flavão, que histórias inspiram histórias. Se você tem uma história de fracasso, você vai inspirar outras histórias de fracasso. Se você tem uma história de sucesso, você vai inspirar outras histórias de sucesso. Então, seu sucesso me inspira a ter cada vez mais sucesso. Milhares de empreendedores que me acompanham, temos mais de mil pessoas aqui online agora. Então, obrigado aí por, por toda, toda, toda essa jornada. Viu? Fala, Muito obrigado bom. pelo carinho, é, parabéns só, mais uma só, vez. Só que tem o seguinte, você levar esse quadro, ah. você vai ter que cumprir um ritual aqui no Como final. Como é que é o ritual? Me fala no final aí. Do fórdio, Primeiro lá. toca aí que a gente bombou nesse <risos> Oh. Eu sempre sonhei fazer um fono, Flávio Augusto. Eu, essa pro meu pé. Vai, vai ter volta, vai ah, ter volta. Ter volta, volta. Hein? Tem gente que trabalha. A RAI, nossa gerente de Marte, está comigo há 10 anos, né? E eu já fiz, sei lá, quantos fons eu já fiz em você? É de fons. Então fone é comigo, agora, agora eu vou vencer na vida. O Flavão caiu no, no fone. Não, mas o ritual é o seguinte, Flavão. Manda aí, manda aí. O pessoal aí. vai pôr aquela musiquinha, aquela ah. música que é assim, ó, e vai descendo na boquinha Ixi. da gala. E nós vamos ter que nós vamos ter que dançar. Tô fora! É brincadeira, meu Tô amigo. Fora, Tô fora. O ritual é super simples, meu amigo. Eu vou contar 3, 2, 1, e eu vou falar pode, olhando pra câmera. E você fala para aquela câmera acelerar. Vamos levar bora, a nossa energia para esses empresários fazerem vamos a nessa, oh, Você é mola propulsora do país, não desiste do seu sonho. Vamos fazer esse negócio crescer, gerar mais imposto, mais renda. Nossa missão aqui no acelerador, Flavão, é, construir, é acelerar o Brasil construindo empresas extraordinárias. Eu acredito que as empresas são o maior mecanismo de transformação social do planeta Terra. Inclusive, quando você olha os, os países que têm os, menor, os melhores índices de DH, né, de desenvolvimento humano, qualidade de vida, o desemprego é baixíssimo. Você pega lá uma Finlândia, 0,5% de desemprego, 2%, 3%. Então, o desemprego muda uma nação. O emprego muda uma nação. Se a gente derruba o desemprego, a gente achata a desigualdade social. Então, vamos levar vamos essa abrir empresa, então, né? é, Vamos abrir mais empresas, então, né? Vamos abrir mais empresas e vamos empregar mais gente e fazer acontecer. Então, prepara essa Bora, energia vai. Bora, vamos lá. Aí, Três, dois, um, pode
0: acelerar.